0: tecnologia. Você já ouviu falar em pele artificial? Um laboratório da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da
1: USP trabalha com a reconstrução da pele humana in vitro. Esse material é usado como substituto para os testes em animais e também permite que doenças de pele sejam estudadas com mais precisão. Meu nome é João da Lara e eu sou o Rodrigo Tâmaro. Este é o
0: momento tecnologia.
1: Para entender como a pele humana pode ser reconstruída, nós conversamos com a professora Silvia Stuck, coordenadora do laboratório. Ela explicou que são utilizadas peles remanescentes de cirurgia plástica.
2: Existe aí uma questão da contemporaneidade que nos remete à necessidade de evoluirmos com testes. Muitas vezes as cobaias são utilizadas para testes de pele, mas se a gente comparar a pele de um camundongo com a pele humana, embora a gente tem as camadas histológicas semelhantes, nós temos grandes diferenças. Por exemplo, o número de folículos pilosos ou de pelos que esses animais têm é muito diferente dos nossos. A espessura da epiderme, a nossa espessura de epiderme, a nossa camada córnea, que é o que nos dá a proteção, que nos fornece a função barreira, contra o ambiente de forma geral, a gente nota grandes diferenças.
0: Esse material é importante, pois pode ser utilizado para pesquisar doenças de pele como melanoma e dermatite.
1: Desenvolver uma pele em laboratório também é interessante porque evita o uso e o sofrimento de cobaias nos estudos. Além disso, cria modelos com propriedades mais parecidas com as da pele humana. Silvia explica melhor.
2: A gente tem, de cirurgias reparativas em humanos, a retirada de pequenos fragmentos de pele. Esses fragmentos de pele saudável vão ser descartados no lixo. Então, com a permissão dos pacientes, a gente solicita esse, esses fragmentos de pele e leva para o laboratório. No laboratório, eu processo esse fragmento de pele. O que, que significa processar? Significa que eu vou extrair dessa pele intacta as células que formam a pele. E com isso, ao longo dos anos, eu montei um banco, as células ficam lá congeladas, e toda vez que eu tenho que reorganizar a pele humana, eu descongelo essas células, remonto in vitro, numa estrutura tridimensional, por isso que se chama artificial, mas até nem é um nome adequado, porque não é artificial, é uma pele humana verdadeira.
0: A pele in vitro também está de acordo com as regras brasileiras sobre os testes em animais. Nós conversamos com Carlos Frederico Ramos. Ele é professor da Faculdade de Direito da USP e explicou um pouco sobre essa legislação.
3: A nossa lei de, que disciplina a experimentação com animais é uma lei de 2008, também chamada de Lei Arouca, que foi um projeto deste deputado. É uma lei, todavia, que já nasceu um pouco antiga, porque ela está atrás é, de resoluções, por exemplo, da União Europeia, do mesmo tempo que essa lei foi aprovada, que já previa um estímulo maior à substituição de animais por métodos alternativos. De toda a forma, a Lei de Crimes Ambientais de 1998 prevê que é crime e me realizar um experimento com um animal se houver uma alternativa eficaz disponível. Isso no âmbito federal. No âmbito estadual, o que os estados começaram a fazer foi promulgar leis que restringissem o uso de animais em experimentos científicos para determinadas situações, notadamente cosméticos.
1: Estados como São Paulo, Amazonas e Rio de Janeiro têm leis próprias que proíbem os testes em animais. Em 2014, o ConSEA,
0: Conselho Nacional de Controle de Experimentação Animal, definiu por meio de uma norma técnica o prazo de cinco anos para a substituição dos testes em animais, incentivando os modelos alternativos.
1: Ramos, que é autor do livro Direitos Animais entre Pessoas e Coisas, elogia a atuação do ConSEA, mas argumenta que a maior presença dos defensores de animais na entidade é importante.
3: O trabalho do Conselho é um trabalho bastante meritório, bastante técnico, mas eu acho que se a gente quiser mudar a experimentação animal, a gente precisaria de uma representação paritária entre representantes de sociedades protetoras de animais e representantes das diversas áreas do conhecimento humano que também têm interesse na experimentação animal, indústria, governo, universidade. Né? Isso seria importantíssimo porque os animais são os maiores prejudicados em qualquer experimentação. Animal.
1: O
0: projeto é inovador e requer muitos investimentos. A pesquisa é financiada pela Fundação de Amparo, a Pesquisa do Estado de São Paulo, mas também conta com a parceria de empresas privadas. A relação com a indústria proporciona uma troca de conhecimento importante, como conta a Silvia.
2: Nós temos um grande conjunto de parceiros da indústria, de grandes empresas cosméticas e farmacêuticas, então é muito importante também ter a indústria como parceira para tornar viável as atividades do nosso laboratório e para que a gente produza com eles resultados bastante assertivos para as perguntas que eles têm, que são muito práticas.
1: A Natura é uma das parceiras do laboratório. Juliana Lago, coordenadora científica da empresa, contou para a gente como funciona essa união.
4: A gente conversou com a professora Silvia e aí a gente teve com ela todo o conhecimento de reconstrução de pele 3D né, em laboratório a partir de células primárias. Então, há alguns anos, a gente já vem trabalhando com essa parceria onde ela fornecia a pele e a gente desenvolvi os modelos para testar e agora a gente evoluiu para essa parceria que é um co-desenvolvimento onde a gente transformou essa pele dela numa pele por bioimpressão.
0: Juliana também reforça a importância da parceria entre as universidades públicas e as empresas privadas.
4: Eu acho que é óbvio que existem objetivos diferentes, né? porque quando a gente fala de uma universidade pública, ela está buscando sempre como trazer isso de volta para a sociedade, né? todo esse investimento como um benefício para a sociedade mas que a empresa privada também né a gente também olha de que forma a gente consegue contribuir é, positivamente para a sociedade. então eu acho que é sempre uma parceria de ganha-ganha.
1: Neste episódio, nós falamos com Silvia Stuck, professora da Faculdade de Ciências Farmacêuticas e coordenadora do Laboratório Nova Pele.
0: Também conversamos com Carlos Frederico Ramos, professor da Faculdade de Direito da USP, e Juliana Lago, coordenadora científica da Natura.
1: Eles falaram sobre a reconstrução de pele humana e os testes em animais. Meu nome é Rodrigo Tâmaro. E eu sou João Dallara.
4: Este é o Momento Tecnologia, um podcast que pretende mostrar as pesquisas desenvolvidas na universidade, da bancada ao mercado. A edição de som é de Guilherme Fiorentini. Composição musical é Dona Leite. Com edição geral, minha Cinderela Caldeira. O Momento Tecnologia é uma produção do Jornal da USP, e você pode nos encontrar nos principais agregadores de podcast e no site do Jornal da USP.
0: Momento Tecnologia